0: Hoy hablamos episodio 1271, Los repartidores. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebe y yo hablamos sobre cómo es trabajar como profesor de español por Internet. Hablamos de las cosas buenas y de las cosas malas de esta profesión, puedes hacerte suscriptor premium para escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora vamos con este episodio. Paco y yo hablamos sobre un trabajo que se ha vuelto muy popular y demandado en los últimos años, el trabajo de repartidor. Hoy
1: hablamos de ser
0: repartidor.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, Roy. Muy buenos días, queridos oyentes. Pues eh, hoy me siento generoso. Hoy voy a repartir besos, abrazos. Voy a repartir de todo a todo el mundo. A ti también, Roy. Sí, a mí también. Joder, qué, qué buen amigo eres, ¿eh? qué buena persona. <risa> hoy me siento, no sé, hoy soy un repartidor de felicidad.
0: ¡Wow! Uh, cómo ha asilado el episodio de hoy, ¿eh, Paco. Me <risa> ha encantado. Un
1: repartidor de felicidad.
0: <risa> Madre mía, creo que estoy, estoy mal de la cabeza. Pero me ha gustado, ¿eh? no me lo esperaba. Esto ha sido completamente improvisado. Eh, pero bueno, hay
1: repartidores de muchos tipos. Y Paco, tú eres un repartidor de felicidad. Y tú también, ¿no? Eh, Roy, es decir, los dos somos repartidores. Decimos que somos profesores locutores o lo que sea, pero en realidad no. Sí, es verdad. Repartidores. Somos
0: repartidores. Nosotros repartimos. Mm, episodios. Episodios, ¿eh? me gusta. Repartimos episodios, repartimos felicidad en esos episodios, a veces alguna enseñanza quizá. Y por ejemplo, Mike Tyson también es
1: repartidor. Él reparte leche, Paco. Es un repartidor de leches. <risa> Pero leches no de esas que se beben, sino de esas que hacen daño. Repartidor de golpes.
0: Claro, leche aquí sería un sinónimo de golpe, de puñetazo, ¿vale? Dar una leche es dar un golpe, dar una, un, un puñetazo. Y ha sido un juego de palabras interesante, ¿no? Entonces, Paco, estamos viendo que, que todo el mundo puede ser repartidor. Unos reparten golpes, otros reparten episodios, como nosotros. Y, y luego están los repartidores originales, que son los que reparten paquetes,
1: comida, objetos de, de diversa índole... Exacto, es decir, repartidores profesionales, ¿no? Y si no recuerdo mal, tu padre era repartidor profesional. <risa> sí, era, era cartero. Y
0: me hace gracia como dices repartidor profesional, ¿no? Suena como muy, <risa>
1: muy serio el tema. Eh, cuidado, es repartidor profesional. <risa> es que para mí han sido, o para nosotros o para el mundo, los repartidores han sido como héroes, junto con los médicos, dependientes eh, de las tiendas, enfermeros... Mm. Estas profesiones que nos han ayudado a pasar todos estos meses o años, incluso de una manera más llevadera. Sí, es que de eso íbamos a hablar hoy. Que
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de esta profesión en general, pero hay que decir que esta es una profesión muy en auge, ha aumentado mucho en los últimos años por el comercio online, por internet, pero también por la pandemia, porque... Durante la pandemia, en esos meses de confinamiento duro que no podíamos salir de casa, una de las formas de estar en contacto con el exterior era comprar algo a domicilio, comida a domicilio o, o comprar algún paquete en Amazon o en cualquier otra web de comercio online. Y ahí venía el, el repartidor a tu casa y te entregaba ese objeto ¿no? Entonces
1: o esa comida. Entonces se han vuelto personas muy, muy importantes. Tiene razón y en esta época estoy seguro de que algunas personas que quizás no tenían con quién hablar o, o simplemente querían ver a su repartidor cada día, pues pedían paquetes o pedían o compraban productos casi a diario. Claro, y,
0: y me imagino al repartidor ¿no? entregando este producto y la persona intentando hablar con él para tener algún tipo de, de conversación y el repartidor pensando que tengo que repartir 200 paquetes más, por favor. Deja de hablarme.
1: Por eso está bien lo que decíamos antes. Podemos incluir a los repartidores en, en el grupo de héroes. Hmm. Al mismo nivel que, bueno, Superman. <risa> eh, Batman. Batman, exacto. Sí. Pero
0: pero no al mismo que Spider-Man. Spider-Man estaría un poquito por encima. Spider-Man ya es otro
1: nivel. Sí, sí, sí. Qué <risa> guay es Spider-Man.
0: Ay, bueno, eh, pues eso, que sí, que, que durante la pandemia han sido muy importantes y también, por ejemplo, el tema de, de la comida a domicilio, ¿no? Que en la pandemia, como los restaurantes, los bares tuvieron que cerrar, muchos que no ofrecían este servicio no tuvieron más opción, empezaron a ofrecerlo y luego han visto que, que realmente la gente quería comer en su casa, Paco. Es un poco raro, ¿no? Me imagino a, a un, al dueño de un restaurante súper elegante, bonito... Que, que, que ha pasado años decorando el restaurante y de repente se da cuenta de que la gente pide para comer en su casa y no le vienen al restaurante, sino que lo piden para su casa. <risa> y él piensa, ¿pero para qué me he matado yo a decorar el restaurante también?
1: <risa> Tiene razón, sí, sí. Es, es que nos hemos acostumbrado y qué mejor que comer eh, en tu sofá o en tu, en tu silla incómoda, pero es que es tu silla, es tu sofá. Te sientes... Eh, nunca mejor dicho, te sientes como en casa. Es que estás en casa. <risa> Literalmente, claro. <risa> Entonces, ¿por qué, Paco? ¿Por qué nos gusta tanto pedir a domicilio? Vamos a analizar un poco esto. Venga, vamos a decir la verdad, Roy. Vamos a decir que somos un poco perezosos. Que algunas veces eh, no tenemos muchas ganas de salir. Vale, pues que otra persona se mueva en lugar de nosotros y que venga a nuestra casa. No tenemos que ir nosotros. La pereza puede ser uno de los factores más importantes aquí. Estoy de acuerdo. Y yo creo que la pereza, Paco, es
0: lo que hace que el mundo avance. Esta es una teoría que tengo. Y al final, si lo piensas, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué creamos inventos? Para poder seguir siendo perezosos. Por ejemplo, el invento del teléfono. Cuando no había teléfono, pues tenías que ir a casa de tu vecino y decirle algo, ¿no? O a casa de tu familiar. Luego, inventaron el teléfono, ya no tenías que desplazarte.
1: Muy bien. <risa> Así es. Es, es, eso, es eso. O, por ejemplo, las bombillas inteligentes. ¿Esto para qué es? Para que no tengas que levantarte cada vez que quieras apagar la luz o encenderla. Mm. Ahora simplemente diciendo algo se apagan solas o se encienden solas. Entonces es por eso, es por la pereza.
0: Así es, ¿no? Los patinetes eléctricos. Antes ibas caminando a los sitios o, o en una bicicleta, pero... Tú tenías que hacer fuerza, ¿no? Tenías que, que mover esa bicicleta. Ahora con patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, ya puede ser más vago, puede ser más perezoso. Vas ahí encima y vas solo. Te desplazas sin,
1: sin gastar tu energía. Solo tienes que pulsar un botón o tienes que mover el acelerador. Entonces, es un trabajo pequeñito que tienes que hacer con la mano. Entonces, estas cosas, por un lado, lo estamos enfocando desde el punto de vista de eso de la pereza, de que somos perezosos, pero también podemos enfocarlo desde un punto de vista más eh, positivo. Y es que, bueno, estamos avanzando, estamos eh, siendo más prácticos, hmm. estamos ahorrando tiempo. Sí, a, a ver, yo... <risa>
0: Lo critico así, de broma realmente, porque yo soy un consumidor eh, de productos online y, y de comida domicilio. Comida domicilio no tanto, ¿ves? Productos online sí que compro muchos, pero no tanta comida a domicilio porque como trabajo desde casa, Paco, me gusta ir al restaurante y salir ¿no? de, de casa. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, compro muchos productos online precisamente por esto, porque es mucho más cómodo y mucho más práctico. Tú quieres comprar varios productos, tienes que ir a diferentes tiendas, tienes que desplazarte con tu coche, meter en tu maletero la tele o lo que sea. Es un engorro, es pierdes mucho tiempo también. Y al final es mucho más rápido y cómodo ir a una web, añadir
1: cositas al carrito, hacer el pago y ¡hala! En un par de días en tu casa. Estoy contigo a pesar de que no hago tantas compras por internet como haces tú, pero sí que puede ser una gran ventaja. Y Roy, quería decirte que estamos hablando todo el tiempo de, de lo buenos que son los repartidores o de las ventajas que tenemos gracias a ellos, pero se nos está olvidando algo muy importante. Es que también sufren los pobrecitos, ¿eh? Sí, es un trabajo complicado. A ver, nosotros
0: nunca hemos trabajado de repartidores, excepto de repartidores de episodios. <risa> pero es un trabajo mucho más cómodo. Pero hablando con algunos amigos que tenemos que trabajan de repartidores, repartidores de comida o repartidores de paquetería en general, nos han contado algunas de las dificultades que, que tiene este trabajo,
1: que son cosas bastante obvias, pero vamos a comentarlas un poquito, Paco. Por ejemplo, podemos hablar de las inclemencias meteorológicas y es que está muy bien salir a repartir si hace un buen tiempo, si hace calor, mm. pero no demasiado, pero si es un día de frío, de nieve, un día de mucho calor, entonces no es tan agradable. Claro, un día de mucho calor, con 40
0: grados, uf, lo vas a pasar mal. Pero también un día que llueva mucho, por ejemplo, porque los repartidores suelen ir o en bicicleta o en moto. Moto es lo más habitual. Y si llueve mucho, en la moto te vas a empapar, te vas a mojar mucho. Entonces estás eh, a, a la merced de, del
1: tiempo. Sí, sí, sí. Eh, lo mejor, o bueno, lo que para mí sería mejor es sería tener un, una furgoneta o un coche mm. de reparto, pero no todo el mundo puede, puede tenerlo. Claro, también he dicho que habitualmente van en moto. Claro,
0: realmente los que van en moto son los de comida. Sí que es cierto que los que entregan paquetes estilo Amazon o así van, van en furgoneta. Ahí me había <ríe> me había confundido un poco. Pero igualmente, a ver, el que va en la furgoneta va más cómodo, eso es verdad porque no le llueve encima. Pero <risa> los, de, los de la comida, no Justit, y Globo y todas estas eh, plataformas o aplicaciones, esos repartidores sí que sufren mucho las inclemencias meteorológicas. Y ahora, Paco, yo tengo una pregunta, una cuestión o una duda, por decir de alguna forma. A ver, en España no tenemos condiciones meteorológicas muy extremas. Sí que puede hacer mucho frío en invierno o mucho calor en verano, pero es raro que haya mucha nieve... Eh, o algo así. Pero en Rusia, por ejemplo, se me ocurre ahora, o en zonas del norte de Europa, Noruega y por ahí, sí que hay mucha nieve en invierno. ¿Se sigue entregando comida a
1: domicilio con nieve? Supongo que sí. Claro que sí, se sigue entregando, Uf. pero espero que esos repartidores reciban una buena propina o, o tengan unas buenas condiciones eh, en su contrato, mm. porque repartir con una temperatura de menos 15 grados, menos 20 o incluso 5 grados, no es tan agradable. Claro, es que imagínate que vas con menos 20 grados.
0: La comida tiene que llegar fría, porque es como si la llevases en un congelador. No sé si sería factible, no lo sé. Por favor, que, que nos comenten alumnos que vivan, o estudiantes, oyentes que vivan en situaciones con condiciones muy extremas, condiciones meteorológicas muy extremas, que tengo curiosidad, ¿no? Porque es eso. Si hay menos 20 grados fuera, si tú pides una pizza,
1: no te pueden entregar la pizza porque llegaría congelada. Vale, Roy, pues aquí <risa> llego yo, que como sabes ahora vivo en un país donde hace mucho vale. frío, en Polonia, y puedo decirte que hay un, un invento que es mágico. Es que... Los repartidores tienen como un tipo de cajita que es aislante, mm, Claro. entonces gracias a esa cajita aislante la comida llega caliente, incluso en días con menos 20 ah, grados. Ah, vale, vale. Bueno. Eso sí. Bueno, yo sé que lo sabías... Pero tiene, pero... Lógica.
0: Parezco, tiene lógica. Parezco tonto, Paco. Yo pensando, ¿cómo hacen? Es imposible. No, no, no. Yo sé que lo
1: sabías, pero querías la interacción con los estudiantes, con los oyentes. Querías que, que alguien escribiese en la página web o que sí. alguien nos enviase un mensaje para que hubiese interacción.
0: A veces me olvido de que vives en Polonia, Paco.
1: Pero sí. Yo también.
0: Obviamente hay, hay inventos y cosas que hacen que, <risa> que, que no pase eso. Pero bueno, eh, a veces tengo estos lapsus, pero, pero está bien, ¿no? Eh, otro tema, otra dificultad de este trabajo de repartidor es el estrés, ¿no? Esto nos comentaban nuestros conocidos que al final tienes estrés, es un trabajo estresante porque tienes que llegar rápido, no puedes ser lento, no puedes tardar una hora en, en entregar la pizza, por ejemplo, si tardas una hora en entregar la pizza en, en Siberia, se congela, Paco. ¿no?
1: Eso es lo que yo creía antes. Pero ahora ya te acaba de cambiar la vida. No sé, sí, tienes razón o, o imagínate que hay un atasco muy grande hmm. o que alguien te dice la dirección incorrecta. Claro, ese es otro tema también.
0: Las direcciones incorrectas ¿no? o las direcciones que te confunden, al menos aquí en España. A veces hay una dirección que es calle carro, por ejemplo. Pero luego hay otra que es camino del carro. Y luego está la calle del carro. <ríe> y claro, con pequeñas variaciones ya cambia completamente la ubicación de, de esa dirección. Y también a mí me han contado muchas historias de que era, en lugar de ser así, cambiaba una letra o una palabra de la dirección, entonces él el, el repartidor fue a la otra punta de la ciudad y de repente, ala, no era ahí, sino que era, pues eso, en el otro lado de la ciudad. Entonces es un trabajo complicado, porque sí que es cierto que con Google puedes ubicarte muy bien, con Google Maps o estas aplicaciones,
1: pero no es una aplicación perfecta. Evidentemente, y, y también algo que no hemos comentado, pero también puede parecer obvio, es que no es lo mismo repartir en bicicleta, en moto, en coche... Porque imagínate que te equivocas y, te, y vas a la otra punta de la ciudad en bici. Hmm. Ahora tienes que volver a la otra punta en bici también. Entonces la comida va a llegar fría, ¿no? Va a llegar
0: congelada. Así es. A no ser que uses el invento ese que me has comentado, ¿no? Que... <risa> un invento mágico, aislante. Sí. Y además eso, tienes que usar tu propio vehículo también. Y luego está el riesgo, que no lo comentamos, pero el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Porque tienes que llegar rápido, puede haber mal tiempo y, y vas un poco estresado, ¿no? Porque a lo mejor te han dicho la dirección mal o lo que sea. Entonces tienes un mayor riesgo, creo yo, de sufrir un accidente porque pasas muchas horas en la carretera y vas con más
1: prisa o con más estrés. Eso es, pero bueno, a pesar de todas estas dificultades, seguro que los repartidores también tienen momentos divertidos o buenas anécdotas y buenas situaciones. Sí, sin duda, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una,
0: una historia, una tontería, no una, una anécdota muy simple, pero este amigo que, que reparte comida a domicilio <ríe> me cuenta que a veces hay gente que pide comida y él va a buscar la comida al bar o al restaurante y cuando ve la dirección donde, donde tiene que entregarla, de repente dice, ostras, calle del carro, ¿no? Por ejemplo, calle del carro número 3, y claro, el restaurante estaba en calle del carro número 4 o algo así. Entonces se da cuenta de que, ostras, si esto es el edificio de enfrente, ¿no? Está ahí al lado. Pero hay gente que le da mucha pereza bajar y lo piden a domicilio. Es
1: curioso. Bueno, sí, es muy curioso. Y esta gente... Bueno, quizás le da pereza a esta gente o simplemente no pueden salir, están enfermos o algo no así. No era el caso. Al menos... En este caso concreto, por ejemplo, claro, puede ocurrir que haya
0: una persona que tenga dificultades para moverse o cualquier otro motivo que le impida ir a buscar la comida. Pero no, cuando él entregó la comida era gente sana, <risa> saludable, podía moverse perfectamente. Simplemente les daría pereza a bajar.
1: Bueno, pues eh, puedo contarte también otra cosita de un, de un familiar que también trabaja como repartidor y alguna vez me ha comentado que quizás eh, mucha gente utiliza estas empresas de, de reparto para comprar algo que quizás le daría vergüenza de comprar en una tienda física, por ejemplo, en una farmacia o en una tienda de juguetes sexuales o algo así. Es verdad. Al final es
0: lo bueno también de comprar por internet o a domicilio. Tú si vas a la farmacia y le pides, no sé, eh, una pomada para las hemorroides. Que a ver, es algo muy normal, es algo que afecta a mucha gente, pero es un poco vergonzoso. Entonces lo pides por internet y el repartidor llega y no sabe qué hay dentro. Entonces no hay ningún problema.
1: <risa> Eso es. O Roy, por ejemplo... ¿Quieres comprar un libro que, que te da bastante vergüenza? No sé, en realidad no te tendría que dar vergüenza comprarte ningún libro. Pero imagínate que te quieres comprar el libro 10 formas de robar un banco. <risa> vale. Eh, es posible que si vas a la librería de tu barrio, el librero te mire de una manera <risa> un poco rara. Claro. Claro. <risa> Y es que en libros hay muchos
0: ejemplos. Libros de autoayuda o libros de temas así un poco raros. Que, bueno, cada uno tiene sus intereses y perfecto. Pero sabes que a veces te pueden juzgar por según qué cosas te interesan. Así que en esos casos lo pides por internet y como viene un paquetito, ya no hay problema porque nadie te va a juzgar. Es lo bueno, el anonimato que nos, da, que nos dan las compras por internet. Pues eso, Paco, que, que al final... Es bastante útil pedir a domicilio, no solo por no tener que moverte, sino también por ahorrarte algunas situaciones un poquito vergonzosas. Y Paco, tengo un dilema o una, una cuestión. Eh, imagínate que vives en un octavo piso y no hay ascensor. Tiene que ser muy duro para el repartidor. ¿Qué harías tú? ¿Bajarías a la puerta para cogerlo o, o esperarías a que subiese el repartidor?
1: es un dilema, Ojo, de es ahí, dilema de los
0: duros claro, porque el repartidor tiene que odiarte si tiene que subir 8 plantas para entregarte un libro sobre 10 formas de robar un banco <risa> <risa> bueno, pensará, este chaval necesita robar un banco porque, oye, vivir en un octavo sin ascensor, uff, qué duro
1: necesita dinero, claro, pues eh no sé. Podemos encontrar el término medio. Muchas veces con los dilemas pasa eso, que tenemos que encontrar lo que sea menos doloroso para, para todas las partes. Y, por ejemplo, podríamos encontrarnos en el cuarto piso. Entonces, yo bajo cuatro plantas y el repartidor sube cuatro plantas.
0: Vale, me gusta. Ni para ti ni para mí, ¿no? Es un, un acuerdo, un punto medio. Ok, es un poco raro. No creo que la gente lo haga, pero... Pero no lo sé. Yo, por ejemplo, cuando me fui a vivir a un piso, no sabía muy bien cómo funcionaba el tema de reparto a domicilio y no sabía si el repartidor subía hasta tu casa o tenías que bajar tú hasta el portal. Y entonces pedí alguna cosa y luego vi que sí que venía hasta tu casa. En mi caso vivía en un octavo, pero con ascensor, ¿vale? Ahí no había este dilema. <ríe> y otra cosa que me acuerdo ahora es que durante la pandemia, como se quería evitar el contacto entre la gente, el repartidor no subía, Paco, sino que me, alguna vez me dejó el paquete en el ascensor y me dijo, está en el ascensor. Y yo, ostras, ¿y qué hago? Y entonces ya me ves a mí saliendo al rellano, esperando el ascensor y, y rezando para que el paquete estuviera ahí dentro. Pero efectivamente eh. estaba ahí dentro, aunque
1: para mí fue un poquito raro eso. Eso es lo que estaba pensando, porque imagínate que alguien en el segundo piso en ese momento llama al, al ascensor y, bueno, es un ladrón, relacionándolo con lo del banco. Imagínate que esa persona tiene tendencias eh, así un poco oscuras. Entonces te quedaría <risa> sin paquete.
0: Sí, sí, y lo peor es que no sabría muy bien quién quién ha sido, porque desde el piso 1 al octavo hay siete pisos, en mi edificio no marcaban en qué piso estaba el ascensor ni nada. Entonces, a lo mejor llega el ascensor, no hay paquete y ¿qué hago? Voy puerta por puerta a ver quién me lo cogió. No sé, era una cosa rara, pero claro, era la pandemia, nadie sabía muy bien cómo actuar, así que no hay ningún problema. Y bueno, esas son algunas anécdotas con, con los repartidores, ¿no, Paco? Y, y una cuestión, que esto lo hablamos tú y yo alguna vez fuera de micro, ¿propinas sí o propinas no? a los repartidores.
1: Es un tema curioso. Sí, es un tema curioso y algunas veces un poco difícil porque, no sé por qué, con los repartidores no hay tanto consenso. Es mm. decir, si vas a un restaurante, vale, le das la propina al camarero, pero con los repartidores no hay consenso. Por ejemplo, yo, sí, normalmente suelo dar una propina al repartidor, pero creo que tú, Roy, no. Claro, pero yo soy un poco rata, soy un poco
0: tacaño, entonces... <risa> no, no, no. Quizá no soy un buen ejemplo, pero yo cuando tú me comentabas hace un tiempo hablando de esto, me decías que ¿cuánto le das de propina al repartidor? Y claro, yo cuando me dijiste eso pensé y te dije ¿no? ¿cómo que propina al repartidor? No se le da propina al repartidor, ¿no? No es algo que se haga, pero tú sí que lo haces y para mí sería algo muy raro, no sé, nunca he dado propina a un repartidor y es algo que para mí no es habitual, pero claro, depende de cada
1: persona, supongo. Sí, no sé. Eh, podríamos hacer una encuesta. Podríamos preguntarles a, a los oyentes de los diferentes países del mundo si, si les dan propina a los repartidores. Sí, es un tema interesante e incluso luego podríamos hablar de las propinas en general,
0: porque en algunos países, como en Estados Unidos, las propinas son casi obligatorias, ¿no? Entonces ¿Sí? vamos a lanzar un mensaje para toda la audiencia. Oyentes, por favor, dejad un comentario en este episodio. Vais a la web, entráis en el episodio y vais hacia abajo, hay una zona para dejar comentarios y decidnos de qué país sois, eh, vuestro signo del zodiaco. <ríe> Nada, no, eso no hace falta, pero decidnos de qué país sois y si en vuestro país dais propinas a, a la gente en los bares, en los restaurantes y si dais propinas a los repartidores. Y así luego podemos recabar estos mensajes y hacer un episodio hablando sobre propinas a nivel internacional.
1: Las mejores respuestas eh, entrarán en un sorteo de un coche. No, ¿no? No hay sí, sorteo
0: de coche. Sí que hay. El coche de Paco. Vamos a, <risa> Vamos a sortear el coche de Paco. Así que la mejor respuesta se llevará el coche de Paco y Paco tendrá que caminar. Así también hace un poco de ejercicio. Hace ah, un poquito de
1: ejercicio, <risa> que especialmente después de la Navidad uh, hace falta. <risa> Perfecto. Bueno, pues dejamos eso ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí. Entonces, Roy, llega el triste momento de la despedida. Ay. No llores, nos veremos la semana que viene. Pero bueno, antes de despedirnos, darle un, un, un saludo a todos los oyentes, como siempre, y hasta la próxima. Venga, nos vemos, Paco. Cuídate. Adiós. Adiós, adiós.